0: Oh, Jerusalén, con el padre Frank Cañestro
1: y su equipo. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumpliendo todo lo que se prescribía en la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, el niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y de gracia, ante Dios y ante los hombres.
0: Con gozo contemplamos esta noche la subida de la Sagrada Familia con Jesús en brazo a los 40 días de la Navidad, la presentación en el templo. Eh, con gozo también recibimos a Jesús como luz de las naciones, con Simeón y con Nana. Con gozo también queremos peregrinar en esta noche desde O Jerusalén para asistir a la presentación de Jesús. También nosotros queremos saludarle como la luz de nuestras vidas. También nosotros queremos estar expectantes en el cumplimiento de la promesa de Dios. También nosotros queremos eh, poner nuestros pies camino a Jerusalén para ver cómo Dios sigue realizando y sigue cumpliendo su palabra. Buenas noches, queridos oyentes de O Jerusalén. Eh, estamos en un nuevo programa y acompañados por un equipo excepcional de la noche. A mi derecha, Gerardo Dueñas, eh, responsable y director de muchas cosas, pero de otro programa de Tiempo de Cuidar. Buenas noches, Gerardo.
2: Muy buenas noches, Francañesto. Muy buenas noches a todos en esta noche de la presentación del Señor.
0: Más a la derecha, escondido tras las barbas y los auriculares, Ángel Almendro. Buenas noches, Ángel.
1: Todo barbas y auriculares, porque los auriculares estos son muy grandes. Y, y porque me va tocando afeitarme también, es verdad
0: que... Eh, y Patricia en el control, de Patricia Moreno de África. Buenas noches, Patricia.
1: Hola, buenas noches.
0: Pues con este equipo y con los corresponsales que tenemos en la Tierra Santa, aunque ahí ya es muy, 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 muy de noche, eh, vamos a hacer, vamos a intentar guiaros una noche más por la peregrinación hacia el quinto evangelio hacia la tierra santa Gerardo, ¿qué programa tenemos esta noche? A ver, pues un esa programa, famosa. Un
2: programa interesante, como siempre. Vamos a repasar algunas noticias que han sucedido en el, la Tierra Santa, en la Iglesia en Tierra Santa, desde nuestro último programa, ya por el 4 de enero, a la espera de los Magos de Oriente, si recuerdas, Fran. Y luego vamos a detenernos en un acontecimiento importante que ha tenido lugar en esta semana, que de hecho está teniendo lugar, que va a acabar... Mañana domingo, hoy domingo, que ya es domingo, que es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en Tierra Santa se celebra una semana después, del 25 de enero hasta el 2 de febrero. Y claro, es una oración especial por la presencia de tantas iglesias católicas y no católicas en la Tierra Santa y vamos a hacer un repaso también de todas ellas. Y vamos a culminar el programa con un invitado muy especial hablando de un encuentro que ha tenido lugar en Madrid esta pasada semana de los guías espirituales de la Tierra Santa y nos va a hablar eso. Un invitado muy especial que les pedimos a nuestros oyentes que se queden hasta la una, hasta las doce en Canarias para escucharnos.
1: Y antes de abordar un programa tan cargado de novedades, tan cargado de noticias, de, de buenas noticias también para la tierra santa, como es esta semana por la oración de los, por la, oración de la unidad de los cristianos que termina, recordar a los oyentes la manera de contactar con nosotros, principalmente a través del correo electrónico ohjerusalén.es o ohjerusalén, y a través de Twitter, nuestra red social favorita. Eh, arroba o h jerusalén cualquiera, cualquiera de los oyentes que quiera ponerse en contacto con nosotros pues ya tiene la manera de hacerlo
0: esta maravillosa banda sonora acompañados a estas horas de la noche las primeras horas del domingo del día del señor eh, estamos en ojerusalén aquí en radio maría eh, les habla el padre Franca cañestro y con todo el equipo hoy con lo mejor del equipo eh, en vivo y en el otro lado de las ondas al otro lado de del celular podríamos decir Gerardo, vamos a repasar algo de las noticias pues de la Tierra Santo, Santa. Sí. Por, ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo, un diácono después de 10 años en Tierra Santa. En el... Bueno, se ha, ha
2: sido ordenado ahora en estos días... Patriarcado un...
0: latino, más allá de la custodia, claro.
2: Bueno, ha sido un diácono religioso que se ha ordenado el pasado ah. sábado, el 26 de enero, eh, de los trapenses del monasterio de la Trun.
0: Ah, claro. La trun ahí está situado... Bueno, uno de, de los ya, Emaús. Sí, uno de los Emaús, y además le llaman Latrun por el buen ladrón, porque los cruzados creyeron encontrar en ese pueblo la patria del buen ladrón, que fue crucificado junto con Cristo, el primero invitado a entrar con él al reino de los cielos, y de ahí todavía conserva su nombre la población de hoy, Latrún.
2: Ha sido ordenado el hermano eh, María Luis, como Luis María, podríamos decir, y. de uno de los religiosos trapenses de ese monasterio y dicen las noticias, ha sido ordenado por el administrador apostólico por Monseñor Pizzabala el pasado 26 de enero un mes de enero que ha estado lleno de reuniones y también con presencia de la iglesia en España porque la primera semana de enero después de las navidades del 11 al 16 de enero tuvo lugar el encuentro de los obispos europeos y norteamericanos eh, ...dedicados a la Tierra Santa... ...ha viajado desde España... ...el, el arzobispo, obispo de la Seo de Urgel... ...el señor Joan Enrique Vives... ...como representante de la Iglesia en España... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...y de tantos otros... ...y han tenido diversos encuentros a lo largo de esa semana... ...para concienciar también de la situación... ...de los cristianos de la Tierra Santa... ...en todos los países... ...y ha habido desde el último programa... ...el 4 de enero, el 7 de enero... ...un acontecimiento central, Ángel... ...que es la celebración de la Navidad... ...de los ortodoxos.
1: Eso es, eso es, porque el pasado 21 de enero, con motivo de la, de la Navidad Ortodoxa Armenia... ...pues Monseñor Pizzabala, administrador apostólico del patriarcado latino... ...visitó al patriarcado armenio para eh, extender sus saludos a las autoridades eh, armenias. El arzobispo Pizzabala, acompañado por algunos sacerdotes de la diócesis... ...pues fue recibido por el patriarca ortodoxo armenio... ...con motivo de la celebración de la Natividad
2: y sobre todo la noticia que ha saltado estos días y la habrán escuchado nuestros oyentes en los servicios informativos de Radio María y en tantos lugares ha sido pues esa declaración dos declaraciones una de, la, de los católicos de los ordinarios católicos de la Tierra Santa y otra de todos los patriarcas y de los jefes de las iglesias de Jerusalén con motivo de ese pacto de ese pacto de esa plan plan de paz paz y prosperidad que ha publicado Estados Unidos, pues algo críticos, el uno con el otro. Los ordinarios católicos lo han publicado el día 29, el pasado miércoles, antes de. bueno, hace tres o cuatro días, el 29, y en el mismo sentido, al día siguiente, el 30 de enero, lo publicaron todos los líderes de las iglesias cristianas en la Tierra Santa Ángel.
1: Después de una cuidadosa consideración del plan de paz de los Estados Unidos de América en Oriente Medio, también conocido como el Acuerdo del Siglo, y después de examinar las reacciones de todos los interesados en el tema... Nosotros, patriarcas y jefes de las iglesias de Tierra Santa, afirmamos nuestra firme postura a favor de lograr una paz justa y global en el Medio Oriente, basada en la legitimidad internacional y las resoluciones relacionadas de la ONU, de manera que garantice la seguridad, la paz, la libertad y la dignidad para todos los pueblos de la región. El plan de paz estadounidense anunciado el pasado... En la pasada semana en la Casa Blanca, en presencia de los israelíes y en ausencia del pueblo palestino, nos invita a pedir a la Administración de los Estados Unidos y a la comunidad internacional que elaboren la idea de dos estados y la desarrollen de acuerdo con la legitimidad internacional, además de abrir un canal de comunicación política con la Organización para la Liberación de Palestina, el único representante legítimo del pueblo palestino reconocido internacionalmente, para garantizar que se cumplan sus aspiraciones nacionales legítimas, también en el marco de una paz global y duradera.
2: Es el comunicado de los patriarcas firmado por de los patriarcas y líderes de las iglesias en Jerusalén. Que De hecho, además, vamos a hablar ahora en la siguiente sección del programa de toda esa presencia cristiana de diferentes ritos, de diferentes confesiones, pero que todos se han unido para firmar este esta declaración que acabamos de escuchar el pasado 30 de enero en la Ciudad Santa de Jerusalén.
0: Queridos oyentes de Radio María, estamos en o Jerusalén, en esta nueva temporada y en esta nueva hora, saboreando siempre las primeras horas o las primeras luces o la primera oscuridad del domingo. Si se puede decir que un domingo es oscuro, porque el domingo es claro como el sol, por ser el día de la victoria de Cristo. Sobre y más la este, que es el domingo de las candelas. La domingo de las candelas, la candelaria, señores, luz de las naciones, así he recibido Cristo. Pues con este equipo de o Jerusalén maravilloso vamos a abordar lo que parece que todo sucede una semana más tarde en Tierra Santa. ¿Es una semana más tarde la Navidad o cuántas semanas más tarde? El 6, el Día de la Epifanía. El 7 celebran, celebran los, los griegos, los el 21 griegos, los armenios. La Navidad. Y así van, ¿no? Pues con una semana también de retraso, o unas semanas de retraso, podríamos decirlo, también celebra la semana de Octavario por la unidad de los cristianos.
2: Ellos mostraron una inusual... Humanidad. Ese es el lema que en toda la iglesia ha tenido la semana de oración por la unidad de los cristianos y que la Tierra Santa se ha celebrado ángel del 29 de enero hasta hoy ya 2 de febrero.
1: Recordarán los oyentes, nosotros en España cerramos la semana el día de la conversión de San Pablo, el pasado día 25, pero en Tierra Santa fue ese día el día que comenzó. La semana por la unidad de los cristianos. El, el tema de la semana por la unidad de los cristianos de este 2020 ha sido preparado por las eh, iglesias cristianas de Malta en referencia a eh, la bienvenida al apóstol Pablo cuando eh, arribó a la isla de Malta. Ese versículo que nos, que nos eh, decía hace un momento Gerardo nos mostraron una eh, humanidad poco común.
3: Ha empezado
2: la semana donde mejor se puede empezar, en la Anástasis y en el Calvario, en el Santo Sepulcro, en la Iglesia del Santo Sepulcro, y siempre, igual que se hace en la Iglesia en España, siempre hay una Iglesia que acoge y un predicador que es el que tiene el, pues el, las palabras que alientan a esta oración por la unidad. Ha sido en este caso, eso en la Iglesia Central del Santo Sepulcro, y también con una parada en el Calvario el pasado sábado 25 de enero, y fueron la Iglesia Griega Ortodoxa, los que el patriarca griego ortodoxo, el que comenzó esta semana.
1: Eh, posteriormente, el día, el día 26, domingo 26, fueron eh, los hermanos de la iglesia anglicana los que, reco los que recogieron el, el testigo y acogieron esa, esa jornada de oración, ese domingo 26, en la eh, Catedral Anglicana de San Jorge.
2: El lunes 27 fue la Catedral Armenia, Armenia Ortodoxa de Santiago, en el barrio armenio, en frente del seminario, de ese gran seminario, en los que tuvieron esa celebración, una celebración llena de luz, una celebración, y vamos a poner en nuestro Twitter también, con todas las candelas y con esa imagen que se ha repetido esta tarde ya y mañana en todas las misas en, nuestra, en nuestro país, que es esa idea de las candelas, pidiendo para que Dios sea la auténtica luz que nos ayude a vivir con un poquito más de luz y un poquito más de encuentro ...entre unos y otros cristianos.
1: El martes 28 de, de enero... ...fueron los hermanos luteranos... ...de la Iglesia del Redentor... ...que está en la Ciudad Vieja... ...muy cerquita del, del Santo Sepulcro... ...los que acogieron esta, esta jornada de oración.
2: El día siguiente, miércoles 30... ...fue organizado por el, Latin, por el Patriarcado Latino de Jerusalén... ...y fue el, el patriarca el que presidió la celebración... ...pero tuvo lugar en un sitio precioso... ...que es en la sala del cenáculo, en esa sala alta, en el lugar sobre el que está ahora, recuerdan los cristianos la tumba de David, en ese lugar en el que ha pasado tantas vicisitudes, ¿verdad, Fran?, pero que nos recuerda el mismo espacio, el mismo punto en el que el Señor Jesús instituyó la Eucaristía. Y ahí fue esa celebración de este eh, jueves 30 de enero.
1: Posteriormente, el viernes 31... Eh, fueron los hermanos de la iglesia siria ortodoxa en la iglesia de San Marcos los que los que acogieron esa, esa jornada de, de oración
2: Esta mañana, o esta, perdón esta mañana esta tarde, hoy a las 5 de la tarde ha tenido lugar en la iglesia de los etíopes estos que están en el tejado del santo sepulcro pero que tienen otra iglesia en la calle de los profetas en Jerusalén este, los que han acogido la celebración y mañana domingo concluirá
1: Concluirá en la Iglesia de la Anunciación de los hermanos eh, católicos griegos, que está muy cerquita de la Puerta de Jaffa
2: Que hemos tenido la ocasión, Fran y yo, de estar ahí celebrando con ellos.
0: Sí, justamente una celebración muy bonita y a la vez también muy, muy diversa de la nuestra habitual. ¿sí?
2: Porque eso nos da paso a hablar de esa presencia cristiana en Jerusalén, presencia católica de muchos colores, pero también la presencia de otras iglesias no cristianas, de diferentes ritos, de diferentes procedencias. Son un montón las iglesias católicas que hay en la Tierra Santa y vamos a con la ayuda de nuestro querido Ángel Almendro a escucharlas en un momento.
0: Jerusalén, el quinto evangelio aquí en Radio María en este primer día, no, segundo día de segundo día del mes de febrero el primer domingo y con este equipazo de lujo esta noche incluso Patrín en el control que hacía tiempo que ya no venía y, y en Jerusalén no, en la tierra santa, en Nazaret Juan Corpas y Claudia Salazar Benito, Buenas noches.
2: buenas noches y Juan Corpas Quesada
0: Juan Corpas Quesada. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Estamos muy bien, aquí en comunión con vosotros y esperando tener noticias vuestras. ¿Está usted solo o está también la hermana Claudia con usted?
4: No, estoy yo solo. La hermana Claudia imagino que estará durmiendo en su habitación, porque claro, son las una y media de la mañana, como se entender.
0: Claro, claro, claro. <risa> en Israel. Sí, sí, sí. ¿Y sí, estás mía? dónde
2: estás ahora, Juan?
4: Estoy en Nazaret. Mira, hoy hemos tenido una... ...una procesión preciosa dentro de la Basílica de Anunciación... ...y ha sido el Rosario como... Juan, acérquese, a Juan,
0: acérquese lo máximo posible al, al teléfono para hoy... ...para mejorar todavía más esta vale, calidad de pues, la orilla.
4: Como todos los sábados ha sido la procesión en la Basílica de la Anunciación... ...casualmente hoy con el tiempo, con la meteorología... ...ha fastidiado un poco y en lugar de hacerla afuera... ...que es mucho más impresionante ha sido dentro de la Basílica, pero bueno, con el grupo de peregrinos que hemos venido acompañando, la verdad, una fuerza espiritual tremenda dentro de la Basílica, rezando la de María tanto en árabe como en polaco, como en portugués, de español e italiano, y nuestros peregrinos, pues muy encantados con estas sorpresa que se han llevado. Pues claro, normalmente muchos grupos de peregrinos no conocen la existencia de este tipo de, de actos religiosos que organizan los franciscanos, tanto los martes, ...como los jueves, como los sábados... El jueves tuvimos la oportunidad de estar... ...en la adoración eucarística... ...con una fuerza espiritual... ...que, que se presenciaba allí tremenda... ...y hoy con el rosario... ...que ha sido también algo maravilloso.
0: Muy bien, Juan... ¿Y ¿Hay el... mucha gente no en
2: Nazaret ahora?
4: Pues no hay mucha... ...se nota que en la época en la que estamos... ...la semana pasada había menos... ...pero esta semana parece que hay un poquito más... ...no hay una exageración de peregrinos... se ...está cómodamente... ...no hay mucho aturrullo a decir... ...se está bien, se está bien... ...no hay una exageración, se está bien, se está bien.
2: Y ahora decíamos que estás... ...en la Tierra Santa para hacer el programa de o Jerusalén... ...pero aparte de eso acompañando una peregrinación, ¿no? Sí, una peregrinación
4: muy grande... ...81 personas de la parroquia de la Natividad... ...de Nuestra Señora de Navacerrada... ...que preside la peregrinación... ...Don Pablo Marina, que es el párroco de la... ...de la parroquia... vienen gente, dos autobuses... ...la hermana Claudia Salazar... ...yo y un día también... Pedro Ignacio fraile que es... ...catedrático en Teología y Sagrada Escritura... ...que también nos acompaña... ...y todo está siendo muy bien... ...hoy casualmente también... ...hemos estado en el lago de Tiberiades... ...y claro, con la marejada... ...hemos vivido el Evangelio... ...de cómo se movía el barco... ...y le dijo al señor Pedro... ...¿qué pasa que no tenéis fe?... ...pues nosotros lo hemos vivido... ...pero bueno, hemos vivido todo... ...la marejada y todo... ...pero así un día... Muy lleno y muy maravilloso, porque nos no ha dado tiempo a hacer todo. Hasta una adoración en Magdala, en, en una sala que se llama una capilla, la capilla del encuentro. Hemos hecho una adoración privada para nosotros, de media hora con el Señor, la presidía el párroco, don Pablo. Y muy bien, la gente, todo el mundo muy contento. Y nosotros, como cristianos católicos y acompañantes de grupo que somos, también muy contentos que estábamos.
0: ¿Quién os ha acogido en Magdala, Juan?
4: Pues nos ha acogido una de las voluntarias, porque claro, casualmente don Juan Solana no estaba hoy, el padre Arturo Díaz tampoco estaba, pero bueno, Magdala de aquí a tres meses ha hecho un desarrollo bastante importante porque ya han abierto la Casa de Peregrinos, que realmente es un hotel, porque las instalaciones son magníficas, hay cada vez más peregrinos alojándose en este sitio y claro, ya el centro cada vez tiene más vida. Al principio empezó como una zona arqueológica de excavaciones y hoy en día ya se ve la vida que tiene la zona aquella. Hay una zona arqueológica
2: de... además de, de primer nivel de excavación. Con esa de sinagoga... primer nivel
4: del siglo I. La única sinagoga del siglo I que existe en Israel. porque no existe otra, cafarna no.
0: Cafarnaúm
4: esa... no está la base, la otra sinagoga romana, pero la única sinagoga del siglo I es esta.
0: Con esa piedra maravillosa en el centro que reproduce... El arca, lo que era el templo, el templo de, de Jerusalén. De pues Jerusalén. muy bien, Juan, pues muchas gracias. Hasta mañana,
2: vos. ¿dónde vais, Juan?
4: Mañana, mañana, bueno, mañana dentro de un ratito, iremos al Jordán a renovar nuestras promesas bautismales. Posteriormente a Jericó, al monte de las tentaciones. Llegaremos a Belén a comer. De Belén tendremos la misa en el campo de los pastores después iremos eh, previsiblemente si el tiempo lo permite y vamos bien de tiempo a venerar la, la gruta donde nació el señor y por la tarde iremos quien quiera daremos la posibilidad de ir a ver a las hijas del nuevo encarnado que como todos el mundo sabe hemos hablado mucho de la hermana corazón en el programa de la hermana corazón de la hermana felicidad de la gran labor que están haciendo en Belén y hay mucha gente <coughs> del grupo interesada y muy concienciada de ayudar y quieren ir para hacer un pequeño donativo a estas hermanas.
0: Muchísimas gracias, Juan, por esa corresponsalía del programa. Eh, gracias por estar en el equipo. Reza por todos los oyentes en los lugares sagrados, en lo que es Nazaret, lo que es Belén, lo que es Jerusalén principalmente. Ten presente a todos los oyentes de este programa. Un, un
4: fuerte abrazo, reza por todos y un abrazo también a mi familia que está muy lejos, en Madrid y en Arjonilla.
2: Exactamente, Jaime. Un abrazo, bien. Juan. Buenas noches.
4: Un abrazo muy fuerte. Abrazos. Chao.
0: Seguimos en o Jerusalén a estas horas de la noche, en este día de la presentación del Señor en el templo. Y tenemos eh, al otro lado del teléfono a don Francisco Cerro, arzobispo electo de la diócesis de Toledo. Buenas noches, don Francisco. Buenas noches. A calca, ver si calca, tenemos calca, algún con problema calca. con el control para poder hacer pasar la, la llamada. Este es el invitado especial que anunciábamos en esta en este inicio de programa en este inicio de programa Don Francisco, ¿nos oye? Sí, yo os oigo perfectamente no sé e si incluimos que, que, que nos puede oír, pero... pero... ah ah perfectamente Yo os oigo muy bien, te oigo muy bien perfectamente, Francis ah, ¿sí? ah, bueno, bueno, bueno Pues nada, encantado de tenerle con nosotros esta noche aquí Pues y... muy bien, pues eh,
5: también yo encantado de estar en como siempre, en la familia de Radio María, Radio este María. programa tan hermoso que trabajáis
0: tanto por Tierra Santa. Pues muy bien, le queríamos llamar con ocasión de la, de la conferencia que usted eh, dio a todos los guías de Tierra Santa. Yo estaba allí, no le pude saludar eh, al final, pero también estaba allí. Eh, ¿Usted también ha sido guía de Tierra Santa, don Francisco?
5: Bueno, llevo yendo a Tierra Santa prácticamente desde el eh, 85 casi todos los años y... He viajado muchísimo y he tenido, sí, por lo tanto, he sido animador y guía de, de muchísimos grupos. Eh, cuando llegué a mi diócesis de Coria Cáceres hace eh, va a ser 13 años, lo primero que hice fue, pues siempre, todos los años, el, el, el poder eh, realizar un, una peregrinación a Tierra Santa, convencido del bien que hace, convencido de que, de que es el quinto Evangelio y convencido de, de que realmente es una oportunidad de... de de, de, podemos decir, de vivir en, en el lugar donde estuvo Jesús y donde realmente hay muchas posibilidades de, de tantos y tantos encuentros impresionantes con, con el Señor. Yo creo que, que en ese sentido eh, soy un entusiasta de Tierra Santa y, y siempre que puedo me escapo,
3: siempre que puedo.
0: Sí, aunque es la patria espiritual de todos los cristianos, es la iglesia madre de todos los cristianos, eh, nos decían en aquella reunión que estuvo usted allí presente, presidió usted, eh, que había dificultades también con los guías, que hay dificultades porque es más la población que pido, son más los peregrinos que que hay que a veces que los sacerdotes eh, o que los religiosos ¿no? que, que, que puedan atender. Quizás no esté como muy extendida la conciencia de, de la importancia de guiar una peregrinación, ni a, a lo mejor ni los religiosos o los sacerdotes ni a lo mejor en los obispos, se puede decir así, o es una temeridad esto.
5: Bueno, yo creo que hay ahora mismo, gracias a Dios, una una, podríamos decir, un, una situación nueva a la hora de peregrinaciones a Tierra Santa. Y es que lo contaban allí muchos de los, de los guías y muchos de los que van habitualmente a Tierra Santa, que realmente es impresionante la cantidad de peregrinaciones que hay o sea, ha sido un desbordamiento, no sé, que me comentaba que, que, que tenían, no sé si eh, en distintos lugares, 60 o 70 peregrinaciones en unos cuantos meses, o sea, que realmente es eh, un desbordarse eh, el, el, el momento, podríamos decir, de que muchísima gente quiere ir a Tierra Santa, gracias a Dios, porque es, eh, yo creo que es el viaje y la peregrinación de tu vida, ¿no? sin no duda es la peregrinación de tu vida. ¿Qué ocurre? Que me parece que fue muy buena esa reunión porque se descubrió que, claro, Tierra Santa, si no tiene un buen guía espiritual, es decir, si no hay una persona, ahí están por supuesto la... Eh, ...los franciscanos con la custodia... ...que realmente lo bordan de lo bien que lo hacen... ...también tantísimos guías como vimos en aquel momento... ...que hacen una, una magnífica labor... ...pero es verdad que si a veces eh, se va a Tierra Santa... ...y no tienes la suerte de, de que un buen guía... ...te oriente espiritualmente... te, te ...que sepa pues por lo menos... Eh, lo, que, lo, que, ...lo que significa el Evangelio... ...lo que significa eh, la doctrina de la Iglesia... ...lo que significa un profundo encuentro espiritual... ...o sea lo que significa un guía espiritual... Yo creo que sí que es verdad que, el, que la peregrinación puede por lo menos no dar todo el fruto que debería, que tiene que ser siempre un, un fruto, podríamos decir, de, 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 que, de que sea un momento importante para nuestra vida de fe, para nuestra vida de madurez cristiana y para nuestra vida incluso, como yo diría, poner casi... casi ...casi paisaje a nuestra fe... ...que es lo que se hace sobre todo en, en Tierra Santa.
2: Es importante esto que dice don Francisco... ...buenas noches hoy, Gerardo Dueñas... Buenas ...de, noches, de Gerardo. peregrinar, ¿no? Porque no es solamente ir a visitar... ...no se trata de comprar un billete de avión... ...a Tel Aviv y dar una vuelta por el Santo Sepulcro... ...sino que sea una auténtica peregrinación... ...y nos ha ocurrido además eso... ...a veces en peregrinaciones de encontrarnos... ...recuerdo bajando en los taxis del, del Tabor que son compartidos con otra gente, sí, sí, diciendo ay, pues hemos estado en Caná, pero claro, no hemos podido renovar el matrimonio porque no venía nadie con nosotros. Claro. Esa importancia de, de
5: peregrinar. Yo, yo tuve la experiencia primera cuando recién llegado aquí a la diócesis de Coriacáceres. Yo recuerdo que una, una enfermera una vez que fui a visitar a un enfermo al hospital Decía, yo ya, don Francisco, no espero a una peregrinación de ustedes, que sé que la van a hacer, porque yo tengo mucho interés en... Y he, me he metido en, en, en internet, me he metido en primero, voy con lo primero que encuentre, tal y cual. Y cuando vino, me vino a visitar y venía muy quemada. Me decía, no hemos tenido a veces ni misa los domingos, me comentaba pues decir porque eso porque no había guías espirituales o porque también dice en muchos lugares pues no dejaban porque fuese todo más económico lo que sea aparentemente te dejaban una, una a veces un eh, un, ...un folio y tú lo que hacías allí era, decían ellos... ...lo que hacías era pues prácticamente que te aviases... ...o sea que a ver, a ver cómo te, con eso te, te podías un poco eh, pues, situarte en donde estabas... ...pero claro, una no tiene que ver con una peregrinación, peregrinación... ...donde está cuidado todos los elementos esenciales de, de, de lo que significa los lugares de Jesús donde hay un, un profundo, realmente, me parece una profunda eh, experiencia de de, de, estos, de estos lugares como una perinación de encuentro con, con Jesús, que, que está ahí en la historia, en el tiempo, en, y que está ahí, que también se descubre verdaderamente en muchos momentos eh, con una vivencia muy grande. Yo creo que es una oportunidad eh, única de evangelización para los que para los que vamos allá, pero sobre todo si tienen en cuenta esos guías que tienen que estar preparados y tienen que saber, pues, pues por lo menos de teología, de escritura, de espiritualidad, un poco, y que es una peregrinación, que no es un viaje más... ...donde, pues no, porque tiene tiene su propio ingrediente... ...que como no se le dé, eh, no sale la paella... ...como no está el ingrediente de unos cuantos elementos... ...y fundamentalmente es el guía espiritual... ...a veces pues puede pasarlo a esa enfermera... ...que me comentaba, muy enfadada... ...que es que ni se había enterado, me decía, ni me he enterado.
2: Y don Francisco, no solamente, no sé si estará de acuerdo... ...pero como obispo tantos años que ha organizado... ...peregrinaciones diocesanas... ...o también o, eh, peregrinaciones de parroquias no es solamente el fruto personal, sino también el vínculo que se crea dentro de la parroquia, dentro de la diócesis, el poder peregrinar juntos. Eso eso
5: es magnífico. Yo creo que yo he tenido una experiencia... ...en ese sentido toda todas maravillosa de crear... ...nosotros fruto de la primera peregrinación fuimos a Emaús... ...que normalmente es un lugar donde no se suele ir mucho... ...pues está pegando a la mala, una ciudad un poco más difícil o conflictiva... ...y yo recuerdo cuando estuvimos en Emaús... ...que allí fundamos Amigos de Tierra Santa... ...bueno yo no he dejado ningún mes en mi diócesis... ...en estos casi 13 años que he estado pues yo no he dejado ni un mes de reunirme con todos los amigos de Tierra Santa y había veces días de 70, 80, mucha gente que venía aquí al Obispado. Teníamos una Eucaristía por la paz, pedíamos por la paz en, en Tierra Santa, por, por los lugares, estos lugares sagrados para que sigan siendo realmente no un museo y mucho menos tampoco un lugar de piedra, sino un lugar de vida un lugar donde los peregrinos, donde los cristianos nos tenemos muy en serio que tenemos que peregrinar, porque es el mayor bien que hacemos también a los cristianos que viven en Tierra Santa. Y yo, la experiencia que tengo es eso que estás diciendo: que luego se crea unos vínculos de comunión entre la gente, la diócesis y las parroquias, nos conocemos, eh, llega a las Navidades, cada vez que sale en televisión algo de Tierras Santas, es que te sientes como, como lo sientes como tuyo, ¿no? O sea, lo sientes como, como algo realmente, eh, podríamos decir, eh, de, de, de una riqueza inmensa, ¿no? Yo realmente creo que. Eh, y luego también la riqueza, incluso que tiene cultural que también forma parte del planteamiento de nuestra peregrinación en la fe. O sea, realmente hay que reconocer que allí está muy 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 candente todo el tema de, de las distintas religiones, todo el tema de, del diálogo, eh, todo el tema de la, a veces de dificultades y conflictos. Que todo eso, pues, forma parte también de que de que somos peregrinos y caminamos en eh, a veces en este valle de lágrimas, ¿no? O sea, que eso está claro.
2: Y si tuviera que elegir un lugar de la Tierra Santa,
5: un lugar. Hombre, yo creo que existen lugares eh, teológicos que son realmente impactantes, ¿no?, lugares teológicos, eh, por ejemplo, por supuesto, el, a mí me impresionó mucho y estuve un rato largo, la primera vez que estuve eh, donde está, vamos, la, el Calvario y el lugar de la Resurrección, el Santo Sepulcro. Yo con lugares teológicos. Como lugares, podríamos decir, eh, ecológicos de la fe, por usarme así una expresión un poco que puede parecer pedante, pues claro, todos los lugares naturales. A mí me encanta el lago Tiberiades, eh, me lo he recorrido de día, de noche, he hecho, he hecho también algunas horas santas en la noche, en invierno, en verano, en, eh, en primavera, y es también una, una gozada, el desierto. Claro, depende de muchos sitios, ¿no? Y luego, claro, hay lugares y conmemoraciones que siempre te, son muy emotivos. Eh, lo que decíamos antes, ¿quién nos ha emocionado en Belén o en Nazaret o, o en el Tabor, no? Es que es que eh, las posibilidades que tiene Tierra Santa son... En fin, yo animaría a todos los cristianos a que... Eh, eh, probablemente el mejor dinero invertido en una peregrinación, un viaje es y la Tierra Santa Y por todo el bien que hacen además, porque luego eh, te da una riqueza Nos quita a veces, muchas veces, eh, los planteamientos que tenemos a veces un poco, un poco cerrados, ¿no? Te hace abrirte un poco y, y descubres también la gran labor que hace la iglesia en estos lugares a veces nada fácil, pero hace una gran labor, los franciscanos, la vida religiosa, precisamente ahora que estamos celebrando y el Día de la Vida Consagrada, cuántos consagrados, cuántos hombres y mujeres ahí están eh, haciendo que, que, que la fe se mantenga y, y que la labor social hace. Yo me acuerdo y eh, una, una tarde en Belén, hace eh, no muchos años, eh, y que además fue precisamente en torno a la Navidad, que estuvimos allí unas religiosas que trabajan con... Con, con esto, con, con personas, con niños discapacitados, con unas dificultades muy grandes. ¿no? Me acuerdo que una de las religiosas que estaba con un niño bastante deforme, eh, le pregunté, ¿cómo se llama este niño? Y me dijo, le digo cómo se llama en, en, en su lengua, sí, ¿cómo se llama? Y me dice, pues la traducción al castellano sería, vete, no te queremos, vete, no te queremos. Y allí estaban las religiosas. Acogiendo a este a este niño pequeño, ¿no? Pues si nosotros sí te queremos. Yo creo que en ese sentido, ¿no? A mí me parece que, que la riqueza que da Tierra Santa es, es impresionante, es una gran riqueza y, y hay tantos lugares. Yo es que te diría a mí pasear por Jerusalén eh, o por Nazaret, o, yo creo que eh, es, es, es realmente es una de esas experiencias que te marcan en la vida, te marcan en la vida.
0: Pues don Francisco, muchísimas gracias por haber respondido la llamada de este programa de o Jerusalén, aquí de Radio María, que es su casa, como como bien sabe usted, no nos lo tenemos que recordar. Y nada, desearle todos los parabienes y todas las bendiciones de Dios en, sea, en esa nueva andadura de en, en la diócesis primada de España, en la diócesis de Toledo, y bueno, que se despida con el, mayor, con el menor dolor posible de su sí, querida bueno, Dios. yo creo que
5: la, la vida es así, pero vamos, yo estoy feliz de estar donde estoy, feliz donde voy, y sobre todo porque uno lo hace en nombre del Señor y de la Iglesia, uno no... No un sacerdote, un religioso, un obispo, ya no se debe a sí mismo, ¿no? Donde Dios te envía, pues allí vas y ya está. Y, y eso sí, te, os prometo que seguiré desde la querida archidiócesis de todo trabajando por Tierra Santa, porque eh, es algo que, que a mí me me me, me, me lleva, me, me, lo llevo en el corazón, y porque creo que hace también mucho bien abrirnos a otras, a otras queridas eh, eh, iglesias como cómo están pasando de sus dificultades y que nosotros con nuestra presencia hacemos un bien inmenso.
0: Pues muchísimas gracias, don Francisco. Y hemos, hemos escuchado a don Francisco Cerro aquí en o Jerusalén en estas primeras horas del día de la vida consagrada de la fiesta de la Candelaria de la presentación del Señor en el Templo de Jerusalén. Con Decíamos Gerardo
2: la actualidad manda entonces hemos conectado con Nazaret después con Coria Cáceres donde su obispo nos ha atendido pero teníamos pendientes cierto es de esa presencia cristiana que hay en la Tierra Santa y de manera especial. ...los diferentes ritos dentro de los católicos...
0: ...que algún día explicaremos que hoy solo enumeramos...
1: Sí, porque al final la Iglesia Católica no solamente está compuesta por la Iglesia Latina, que es la que conocemos en España, que es la, la eh, nuestra, digamos, a la que pertenecemos, sino que hay otras 23 iglesias orientales que también conforman... ¿23, la, Ángel? 23 en el conjunto de la Iglesia, no en, no en Tierra Santa. En Tierra Santa tenemos la presencia de eh, otras eh, seis iglesias católicas junto con la Iglesia Latina, junto con el Patriarcado Latino de Jerusalén. Podemos citar el Patriarcado Armeno Católico de Jerusalén, podemos citar el Patriarcado grecomelquita de Jerusalén, el Vicariato Maronita, el Exarcado Sirocatólico de Jerusalén. Algún día explicaremos bien qué es eso de Exarcado, qué es eso del Patriarcado, porque quizá algunos oyentes no... no Esta iglesia lo en concreto es
0: anterior a la propia Rito Latino.
2: El Patriarcado es el arzobispo y el Exarcado es el obispo.
1: Así. Para, así, así, por una, una primera <ríe> por aproximación ¿no? sí, venga, el, acaba el vicariato caldeo Y luego debemos hacer una mención a la, a la custodia franciscana de Tierra Santa Aunque sea propiamente eh, La iglesia latina Digamos Tiene una presencia eh, muy importante La custodia franciscana en Tierra Santa
0: Pues eh, vamos a ir Concluyendo nuestro programa El segundo del año El primero de febrero Y Gerardo ¿cuándo tenemos nuevo programa
2: pues tenemos siempre en cuatro semanas, así que nos tocará el último día de febrero, el 29 de febrero, y el 29 de febrero, febrero cuando don Francisco el arzobispo, ya sea arzobispo, sea arzobispo titular. Posesión, claro. Bueno, en realidad será 1 de marzo, porque es a las 12 de la noche, pero bueno, la noche del 29 de febrero al 1 de marzo, a las 0 horas del 1 de marzo, aquí estaremos, que será ya, será ya primer domingo de cuaresma.
0: Agradecemos muchísimo la presencia de todos los... Miembros de este equipo aquí, tanto de Juan eh, la Tierra Santa, eh, de Patricia al Control. Ángel, buenas noches.
2: Buenas noches, padre.
0: Gerardo, buenas noches.
2: Muy buenas noches y nos escuchamos enseguida.
0: Enseguida nos escuchamos, en breve. Dios les bendiga siempre a través de la Virgen María. Feliz y santa noche.